0: Ganz Ohr. Ohr. Ohr,
1: Ohr, Der Podcast des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg e.V.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Ganz Ohr. Ich bin Robby Sandberg und mir gegenüber im Studio sitzt Melanie Wölver. Hallo Melanie. Hallo Robby. Wir reden ja heute übers Lesen.
1: Ja, richtig. Wir sprechen übers Lesen. Und Lesen bedeutet ja für blinde und sehbehinderte Menschen äh, nicht zwingend oder in erster Linie Schwarzschrift. Also durchaus auch mit Vergrößerungsmöglichkeiten. Aber Lesen bedeutet auch Punktschrift, Bücher in Punktschrift und es bedeutet eben auch Hörbücher.
2: Genau, also Blinde reden durchaus davon, dass sie ein Buch lesen, auch wenn sie ein Hörbuch hören. Ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einem Sehenden darüber gesprochen, der lachte mich aus und sagte, du kannst ja nicht behaupten, dass du es gelesen hast, du hast es gehört. Und ich sage, nein, das, ist eben, das Lesen ist nicht unbedingt nur das Erkennen von Schriftzeichen, sondern das Konsumieren eines Buches. Und das machen Blinde eben äh, durchaus auch über die Uhren. Also wir sprechen auch vom Lesen.
1: Ja genau, also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, Texte, sagen wir mal, zu lesen und ähm, ja, gerade hier in Hamburg haben wir eben zwei Institutionen, die dieses Lesen möglich machen. Das ist einmal die Norddeutsche Hörbücherei, also wie der Name schon sagt, zuständig für die Hörbücher und dann die Stiftung Zentralbibliothek für Blinde, da werden Bücher in Punktschrift übertragen.
2: Und da stehen ja jetzt einige Änderungen an oder, oder haben sich schon vollzogen und äh, da hast du Interviews dazu geführt. ne?
1: Richtig, genau. Ich habe den Umbruch, der da anstand, genutzt und habe ja die Damen, kann man jetzt schon vorab sagen, besucht. Und zwar Elke Dittmar, die ist die bisherige Leiterin der beiden Institutionen gewesen über viele, viele Jahre und sie habe ich gemeinsam besucht mit ihren beiden Nachfolgerinnen, denn das splittet sich in Zukunft auf und zwar einmal Katharina Hammann und Christina
2: Peters. Gut, dann hören wir mal in das Interview rein.
1: Frau Dittmar, Sie waren seit 1989, also viele, viele Jahre, Geschäftsführerin der Norddeutschen Hörbücherei, der NBH und der Stiftung Zentralbibliothek für Blinde, der CB. Was unterscheidet denn eigentlich die beiden Institutionen?
0: Ja, schon mal ist es so, dass die Zentralbibliothek für Blinde, vornehme C, 1905 bereits gegründet worden ist. Es gab bereits die Einrichtung in Leipzig und die Hamburger Bürgerinnen und Bürger, die sehr engagiert waren, unter anderem auch die Hamburger öffentlichen Bücherhallen gegründet haben, wollten auch eine öffentliche Bibliothek für blinde Menschen. Auch die Blinden-Selbsthilfe hat ja ihre Wurzeln in Hamburg und so kam es zu dieser Gründung der Breilschriftbibliothek. Bücher wurden mit einer Sechspunkt-Schreibmaschine abgeschrieben, schon zu damaligen Zeiten und man hat blinde Menschen auch eingestellt und ihnen Arbeit gegeben und verschafft. Und das ist bis heute so der Fall. Und es ist eben ein Bestand an Büchern im Regal in Blindenschrift, überwiegend für die Kenner der Materie. 90 Prozent ist in blinden Kurzschrift und 10 Prozent in Blindenvollschrift. Und... Ähm, diese werden ausgeliehen per kostenfreier Blindensendung an die Nutzer. Die norddeutsche Hörbücherei, wie der Name schon sagt, geht es da um Hörbücher, ist 1958 gegründet worden mit anderen Hörbüchereien. Gründer waren die Selbsthilfevereine. Und da war halt das Tonband gekommen. Und man hatte ein zweites neues Medium, um Literatur zugänglich zu machen, und damals waren es Tonbänder, später Kassetten, dann CD. Es richtet sich zwar das Angebot quasi an blinde und sehbehinderte Menschen, aber diese unterscheiden sich schon in der Nutzung der Medien. Denn für blinden Kurzschrift muss man schon, sind eher geburtsblinde Menschen, die das schon von Kindheit auf gelernt haben. Während die Hörer, natürlich auch die genannte Gruppe ist Hörer von Hörmedien, sind es aber bei der Hörbücherei doch sehr überwiegend Menschen in hohem Seniorenalter, die erst spät ihr Augenlicht verlieren. Mich befähigte vor allen Dingen, dass ich selbst, ich hatte privat einen Computer, einen Personalcomputer damals mit zwei, fünf, ein Viertel Zoll Laufwerken und konnte schon was schreiben und auch was ausdrucken auf einen neuen Nadeldrucker. Und hier in Hamburg ging das los. Mit der Nutzung des Computers und ähm, das ist nach wie vor meine Leidenschaft. wo ich tatsächlich diese technischen Sachen. Ich krieche gerne in irgendwelche Geräte hinein und kämpfe mit ihnen auch, ja, und habe da also viel Spaß dran. Und deswegen war das genau das Richtige. Es fing an mit einem Blindenschrift-Hochleistungsdrucker für 200.000 D-Mark und einem Scanner für 40.000 D-Mark. Der Herr Sozialsenator hat bezuschusst und kam zur feierlichen Einweihung. Und für dahin haben wir am PC äh, tatsächlich Textverarbeitung gemacht. Die blinden Menschen konnten an der Breilzeile lesen, was für einen Riesengewinn. Diese technischen Entwicklungen, dass wir heute jedes Hörbuch auf einer CD haben, dass wir uns im deutschsprachigen Raum so gut austauschen, fast 60.000 Hörbücher haben digital, dass das alles so möglich geworden ist. Das hätte man vor ein paar Jahren noch nicht mal gedacht. Aber wenn ich so an die Kassetten denke zum Rückspulen und das Tüdelband und was ist alles, was man für einen Aufwand getrieben hat, ähm, ja, war wichtig und waren auch wichtige Schritte. Aber man hätte das ja nicht geahnt, dass es so kommt und wie viel Gewinn es auch für blinde Menschen bedeutet, diese Geräte zu haben. Das war auch so, dass immer gleich... Irgendjemand dachte, das kann was sein, das uns hilft. Und das iPhone ist ja nun ein super Beispiel dafür, aber auch viele andere Geräte. Und diese Mischung finde ich irgendwie prägend und toll.
1: Ja, jetzt übergeben Sie den Staffelstab für beide Institutionen vertrauensvoll an zwei kompetente Nachfolgerinnen. Wo stehen denn die MBH und die CB heute? Sie haben das gerade schon ein bisschen
0: angedeutet. Und was sind die größten Herausforderungen? Wir stehen gut da. Wir sind aus der großen Villa umgezogen 2016 aus gutem Grund. Wir brauchten diesen Platz nicht mehr. Die Hörbücherei ist in einem Serverschrank untergebracht. Keiner wollte uns ein Glasfaserkabel dahinlegen in die schöne Ecke Uhlenhorstens. Und es war auch sehr schwierig, so ein altes Haus von 1892 überhaupt zu unterhalten in jeder Hinsicht. Und so hat es sich glücklich gefügt, dass wir jetzt schräg gegenüber vom Hauptbahnhof und der Kunsthalle in einer Etage untergebracht sind auf 400 Quadratmeter, wo alles modern ist und damit auch schon für die Zukunft gut vorbereitet. Ansonsten ist natürlich die Leitung quasi eine Einrichtung wie bei allen, es wird auch dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg so gehen, dass die, die so mit den Zahlen zu tun haben und mit dem Geld so ein bisschen in Sorge sind, was da jetzt alles an Kosten auf einen zukommt, weil ja doch viele Preise steigen und so ähnlich. Also das ist sicherlich jetzt eine Zeit, die wir lange nicht so hatten. Es war kaum Tarifsteigerung, kaum Preiserhöhung. Und jetzt ist die Welt schon natürlich etwas in eine merkwürdige Lage geraten, wo man sehen muss, wie man das mit Unterstützung auch der öffentlichen Hand dann in Zukunft hinbekommt.
1: Ja, danke erstmal. Bis hierhin, jetzt wende ich mich mal an die Zukunft sozusagen, äh, Frau Hamann, Sie sind ab sofort als Geschäftsführerin für die Norddeutsche Hörbücherei, also die MBH zuständig und Sie, Frau Peters, verantwortlich für die Stiftung Zentralbibliothek für Blinde,
3: also die CB. Haben Sie Lust,
1: sich unseren Leserinnen und Hörerinnen einmal kurz vorzustellen vielleicht?
3: Ja, sehr gerne. Wie schon gesagt, mein Name ist Katharina Hammann. Ich bin 39 Jahre alt und ursprünglich komme ich aus Mainz. Ähm, Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht. <lacht> Dort habe ich Buchwissenschaft studiert ähm, und bin dann wegen der Arbeit nach Hamburg gekommen. Und der Liebe wegen äh, muss ich jetzt hier bleiben und bleibe auch sehr gerne, weil Hamburg ist ein bisschen meine zweite Heimat geworden, darf ich sagen. Ähm, und zwar bin ich damals gekommen für eine Arbeitsstelle beim Kinder- und Jugendbuchverlag Oettinger. In der Hörbuchabteilung habe ich damals angefangen, bin dort auch zwölf Jahre geblieben und wenn man so lange bleibt, dann rutscht man doch die Etagen höher und eben zuletzt habe ich die Verlags, den Hörbuchverlag auch geleitet bei Oettinger. Das heißt natürlich, das Thema Hörbuch ist mir sehr vertraut. Das Thema Barrierefreiheit ist ein neues für mich. Das heißt, auf diese neue Perspektive freue ich mich sehr und durfte auch jetzt schon in den wenigen Wochen, die ich schon hier sein darf, sehr viel lernen in dem Bereich und Zweifle nicht daran, dass da noch sehr viel kommt, was ich erfahren darf. Und klar, das Thema Digitalisierung und Medienwandel, Frau Dittmer hat es schon angesprochen, das war natürlich auch im Hörbuchverlag ein großes, das heißt, das ist auch nicht neu und auf die Herausforderungen freue ich mich auch und bin gespannt auf die nächsten Wochen und Monate und Jahre, hoffentlich. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin Christina Peters, 37
4: Jahre alt, ähm, habe Soziologie und Kommunikationswissenschaften studiert in Bamberg und war die letzten zehn Jahre überwiegend im Bereich Stiftungs-, Kultur- und Bildungsmanagement tätig ähm, und habe zuletzt in einem Bundesförderprogramm für den Kulturbereich gearbeitet und mit Menschen gemeinsam Brücken gebaut, damit sie während der Pandemie auftreten können und äh, ja, ihre Kunst leben können und Einnahmen erzielen. Ähm, und habe das als sehr ja, wertschätzend und auch bereichernd für mich empfunden. Ähm, und habe mich da vor allem gemeinsam mit dem Team für eine barrierearme Antragsberatung und Antragsverwaltung eingesetzt. Ähm, ja, Ansonsten bin ich in meiner Freizeit gerne in der Natur, lese, höre Musik, Treffe Freunde, mache Sport und erkunde neue Orte. Und die Entwicklung von Bibliotheken hat mich schon immer begeistert und freue mich jetzt sozusagen ein, eine Kooperation zugunsten von barrierefreiem Bibliothekswesen äh, hier angetreten zu haben. Ja. Klasse. <lacht> ähm, wo sehen Sie
1: jetzt beispielsweise die wichtigsten Aufgaben für die CB?
4: Ja, wie Frau Dittmar schon erwähnt hat, ähm, die CB wurde durch sie und die letzten 30 Jahre und auch äh, den, den Vorstand und die Gremien und die ehrenamtlich Beteiligten äh, erfolgreich in das digitale Zeitalter begleitet. Und ich denke, wir machen uns jetzt auf, äh, weiterzudenken und gemeinsam in einem Beteiligungsprozess eine neue Zukunft zu entwickeln. Wichtig wird es sicherlich auch weiterhin sein, eine gute Brücke zu bauen zu den Stammnutzerinnen und Nutzern, die ähm, mit wenig digitalen Medien aufgewachsen sind oder auch mit den Menschen, die, ähm, deren Sehkraft im Seniorenalter stark abnimmt und abgenommen hat. Und da sich die CB und auch mich in meiner Person und in dem Prozess, den wir jetzt starten, vor allem auch darin, die, die Unsicherheit im Alter aufzufangen und die Menschen durch Teilhabe an Wissen, Austausch und Erlebnissen aktiv zu integrieren und zu begeistern. Genau.
1: Ähm, ja, ich äh, stelle die Frage auch äh, an Sie, Frau Hamann. Ähm, was sind jetzt so Ihre wichtigsten Aufgaben in der MBH?
3: Ja, also gerade im Hinblick auf die NBH muss ich Frau Dittmar ähm, beipflichten. Das hat sie ja schon äh, angedeutet, dass sie ein sehr gut bestelltes Haus ähm, hinterlässt. Und ähm, dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Äh, es läuft alles äh, wie am Schnürchen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind äh, sehr gut eingespielt. Und das ist natürlich für mich als Nachfolgerin erstmal äh, ein, ganz, ein ganz schöner Beginn, würde ich sagen, dass man hier nicht äh, irgendwie Feuerwehr spielen muss, sondern es ist erstmal klar, der Laden läuft. Vielen Dank, Frau Dittmar, an dieser Stelle. Das ist ein schöner Anfang für mich. Und natürlich ähm, geht es erstmal, diesen Erfolg weiterzuführen, in diese großen Fußstapfen eben auch hineinzutreten und sich erstmal ähm, alles genau anzusehen und zu verstehen, ähm, auch die Geschichte zu verstehen und wie hier alles gut funktioniert. Ähm, es gibt auch einige Projekte und Ansätze, die Frau Dittmar schon angeschoben hat, auch im Hinblick auf die jüngere Zielgruppe. Und das sind natürlich Punkte, die ich aufnehmen werde und weiterspinnen. Und dann, auch das hat Frau Dittmar schon angedeutet, der Medienwandel ist ja nichts, was stehen bleibt, sondern der geht stetig weiter und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung für die NBH für die nächsten Jahre. Auch Frau Peters hat das eben genannt, dass man schauen wird, was kommt da an neuen Technologien, was bedeutet das für die Nutzerinnen und Nutzer und für unsere Arbeit und wie können wir das gut aufnehmen und für unser barrierefreies Angebot eben zu Nutzen machen. Und gibt es so einen Bereich, der Ihnen beiden da besonders am Herzen liegt? Also ich komme ja aus dem Hörbuchverlag, Das heißt, ein Bereich, wo man eigentlich mit der Zielgruppe immer so gar nichts zu tun hat, sondern immer ein bisschen raten musste. Deswegen äh, finde ich es ganz toll, dass man in der Bücherei ein bisschen näher an den Nutzerinnen und Nutzern dran ist. Also gerade hier ähm, rufen sie ja auch wirklich an. Also man ist im, im wirklichen Kontakt mit den Nutzern. Und äh, da finde ich es eben sehr spannend, erstmal herauszufinden, was braucht die Zielgruppe eigentlich und diese Bedürfnisse dann eben auch ähm, zu erfüllen. Und das, was ich auch sehr spannend finde, ist eben die Zusammenarbeit in meiner Einarbeitungszeit. In unserer Einarbeitungszeit haben wir jetzt schon mehrere Reisen unternommen zu den größten Partnerbibliotheken und haben auch von der Zusammenarbeit im Dachverband Medibus schon einiges mitbekommen. Das finde ich sehr spannend, wie man sich da eben gut vernetzen kann, gut zusammenarbeiten. Und auch eben die Zusammenarbeit mit den Selbsthilfeverbänden ist ein Ansatz, den ich sehr spannend finde und weiterverfolgen werde. Ja, bei mir ist es so, dass die, ich, ich
4: empfinde das alles als Gemeinschaftsvorhaben, äh, gesellschaftlich und hier am Arbeitsplatz eben die, die digitale Barrierefreiheit, dieses große Vorhaben, das bis 2025 umgesetzt werden soll, mitzubegleiten und ähm, ja, was das auch für, für die Welt der Bibliotheken bedeutet. Und dann habe ich hier nochmal mehr auch mitbekommen, was es für Menschen mit Erblindungen, Sehbehinderungen oder auch Leserechtschreibschwäche bedeutet, die Herausforderungen im Alltag zu meistern, sobald sie die Wohnungstür verlassen. Oder auch bei sämtlichen Verwaltungsfragen, wie viele Hürden es da gibt. Und ja, da freue ich mich einfach drauf, dass mit Frau Hamann, einer Expertin aus dem Audiobereich, auch hier in dem Projekt mit, mit drin ist, in dem Prozess und wir den, den gemeinsam gestalten und ich denke, da werden sich mir auch noch viele Welten eröffnen, die ich so noch nicht kannte. Und dann bin ich auch sehr positiv gestimmt, was die gemeinsame Arbeitskultur angeht und dass wir hier wirklich Diversität im Alltag haben, in Bereichen, die in anderen Unternehmen wahrscheinlich ausgeschlossen wird, um höher, schneller, besser, weiter zu arbeiten und das finde ich, find ich sehr wichtig, weil ich die Meinung habe, dass dieses immer höher, schneller, schneller, besser, weiter so nicht erfolgreich weitergeht.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort für das Gespräch. Also wir freuen uns, wir wünschen Ihnen beiden für Ihre Aufgaben alles Gute und guten Start und freuen uns sehr, sage ich im Namen des BSVH, auf die Zusammenarbeit und Ihnen Frau Dittmar, auch im Namen des BSVH habe ich mitgebracht ein herzliches Dankeschön ähm, für die vielen tollen Jahre und einen jetzt super Einstand in ihren wahrscheinlich, wie wir sie kennen, eher Unruhestand. Aber äh, ja, lassen Sie es sich gut gehen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Wölfer. Vielen Dank an den BSVH, an die Mitglieder und vielen Dank für Ihren Besuch in der Bücherei.
2: Ja, das war ja ein sehr schön anzuhörendes Interview. Diese Frau Dittmer ist ja eine sehr dankbare Interviewpartnerin. Und was ich nochmal sagen möchte, was mir besonders gefallen hat, war Rückspulen und Tüdelband. Das hat für mich das gesamte Kassettenzeitalter treffend zusammengefasst.
1: Da ist tatsächlich ganz gut, dass der, also da hat uns auch der technische Fortschritt weitergeholfen. Und der hat ja auch dazu geführt, dass man heutzutage so ziemlich jedes Buch als Hörbuch bekommt und zwar direkt nach Erscheinung. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den Büchern, die jetzt von den Verlagen veröffentlicht werden und den Büchern der Hörbücherei?
2: Also der Unterschied ist erstmal, dass bei den Verlagen ja professionelle Sprecherinnen die Bücher lesen und beim äh, bei der Hörbücherei kann das auch sein, dass das also da lesen ja auch Schauspielerinnen oder Sprecherinnen, äh, die sonst auch professionell das machen, aber eben auch äh, Laien, die das quasi, Pro Bono machen, äh, um, ich sag mal jetzt, dem blinden Wesen was Gutes zu tun ähm, oder eben ihre, ihre Zeit und Fähigkeit zu spenden. Und das kann bedeuten, es gibt Leute, die sagen: Ja, dann, dann ist das nicht so professionell gelesen und dann gibt es da irgendwelche Aussprachefehler und sowas. Das kann durchaus mal vorkommen. Andererseits, finde ich, also das Niveau der der SprecherInnen bei der blinden Hörbücherei hat sich in den letzten Jahren deutlich gebessert. Also man hat wirklich jetzt auch Bücher, die von professionellen SprecherInnen gelesen werden, die man auch bei Audible zum Beispiel hört. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass das von Verlagen veröffentlichte Bücher ja ganz oft gekürzt sind, also eben gerade die Hörbücher. Und bei den bei der blinden Hörbücherei bekommt man halt immer die Vollversion. Das ist also schon mal ein, ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen.
1: Ja, und ich weiß aus Gesprächen mit äh, vielen Nutzerinnen und Nutzern, dass das eben wirklich auch der Grund ist, warum sie bei der Hörbücherei ihre Bücher bestellen. Einfach, weil sie sagen, also ich muss mich nicht als äh, Mensch mit Sehenschränkungen dann sozusagen mit einer gekürzten Fassung zufrieden geben, sondern ich habe natürlich auch über diese Ausleihmöglichkeit, äh, ja, nicht weniger privilegieren und kann das ganze Buch genießen.
2: Genau, zudem ist es ja auch äh, heutzutage noch äh, also so einfach wie nur denkbar, weil es gibt ja Apps, also es gibt eine App, die, die sich Blibo nennt, von Blindenbücherei. Die kann man sich aufs Smartphone runterladen oder auf den Windows-Desktop. Und da hat man dann Zugriff auf den gesamten Katalog und kann auf Bücher zugreifen, kann stöbern und kann die im Handumdrehen sozusagen runterladen und hören. Und das ist ja ein unglaublicher Komfort gegenüber Rückspulen und Tüdelband.
1: Ja, das stimmt. Also heutzutage hat man die ganze Bibliothek eigentlich mit wenigen Klicks direkt bei sich im Smartphone oder auf anderen Geräten dabei. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich muss mich da dringend mal registrieren, dann einfach App runterladen und registrieren, richtig?
2: Ja, also man kann sich glaube ich nicht in der App registrieren, man muss erst bei der äh, Blindenhörbücherei vorstellig werden, also natürlich jetzt, man muss da nicht hinfahren, sondern man kann da anrufen und sagen, ich möchte mich gerne registrieren, dann sagen sie, schicken sie uns bitte eine Kopie von ihrem Schwerbehindertenausweis, weil das ist halt Voraussetzung und wenn man das macht, dann bekommt man ein Konto und kann sich dann mit den mit seiner äh, Kundennummer äh, in dieser App registrieren und hat dann eben sofort Zugriff auf die auf den gesamten Katalog.
1: Und wenn das für Sie interessant ist, dann können Sie sich direkt an die Hörbücherei wenden. Die erreichen Sie zum Beispiel unter der Telefonnummer 040 22 72 860. Oder Sie schreiben einfach eine E-Mail, auch wenn Sie Fragen haben. Und zwar unter beratung.norddeutsche-hörbücherei, natürlich jeweils die Umlaute umgeschrieben.de.
2: Genau, und was wir nicht vergessen sollten zu sagen, ist, dass ja in unserer eigenen Vereinspublikation auch immer ein Buchtipp erscheint ne? von der Blindenhörbücherei.
1: Ja, das ist richtig. Also meistens sind es Hörbücher. Wir haben aber, um die Zentralbibliothek nicht zu vergessen, manchmal auch einen Buchtipp ähm, für Bücher, die in Punktschrift erschienen sind. Aber auf jeden Fall gibt es in jeder Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift einen aktuellen Buchtipp aus dem Haus am Georgsplatz 1 in Hamburg.
2: Na, dann hoffen wir mal, dass wir den Zuhörenden Lust aufs Lesen gemacht haben und vielleicht so ein bisschen für den einen oder die andere auch den Zugang erleichtert haben und wünschen viel Spaß beim Lesen. Soweit ganz Ohr für heute. Ich bin Robby Sandberg.
1: Und ich bin Melanie Wölwer. Tschüss. Tschüss.